0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar en el que nos vean. Eh, Debido a la ubicuidad tecnológica, es Menester que los salude de este modo. Pero además esta vez eh, la ubicuidad es doble porque esta vez su espacio Líderes al Descubierto se está grabando de manera remota, dado que nuestra invitada de hoy se encuentra en Guadalajara, mientras que yo estoy... ...acá en la Ciudad de México... ...cuestiones que... ...parecerían ya simples... ...pero que si nos echáramos un vistazo... ...a ver cuándo... ...apareció esta posibilidad... ...nos sorprenderíamos... ...es la propia velocidad... ...con la que... ...avanza la realidad y la vida actualmente... ...la que nos da estas oportunidades... ...hoy tenemos como ya es costumbre... ...una invitada de lujo... ...una una mujer extraordinaria... ...que sin duda alguna nos estará contando cómo es que ha llegado a esta C-suite de la empresa Dell Technologies... ...donde se desempeña como directora de canales en México, cuestión que por supuesto le ha eh, tocado eh, enfrentar distintos retos... ...pero además eh, por supuesto ya contar distintos logros, distintos premios. ¿Pero qué les parece si en lugar de que yo siga acá comentándoles cómo es que ha llegado hasta este momento, dejamos que ella nos lo cuente a través de su historia breve. Por ahí si nos regalaras incluso algunas historias de infancia, de juventud, que creas que han sido importantes para llegar hasta este lugar, sería interesantísimo. Así que te doy la más cordial bienvenida y es un gusto tenerte aquí en Líderes al Descubierto.
1: Muchas gracias, Bogart. Al contrario, un gusto para mí. Qué bonita bienvenida. Y este, un honor platicarles, por supuesto. Les, les comparto, dices, iniciar con un poquito de mi historia. Bueno, yo soy de La Piedad, Michoacán. Soy de Michoacán. Eh, Inicié pues, en una familia muy unida por cierto, que para mí mi padre fue un gran ejemplo de, de lucha de trabajo. Mi padre era médico, él ya murió y, este, y lo que yo vi durante toda mi vida fue trabajo, trabajo, trabajo y mucha responsabilidad. Entonces de entrada de ahí, de ahí inicio con, con ese estilo de vida. Este, en mi vida estudié después en el ITESO, la universidad en Guadalajara, eh, licenciada en sistemas y salí de la universidad inmediatamente a trabajar con un mayorista, estamos hablando de 1993, con un mayorista este, importante en México y en la región también en su momento, eh, eh, de, de cómputo de tecnología. Inicié como ventas, toda mi vida laboral ha sido en ventas, ventas de servicios, estuve ahí por un buen rato, casi 10 años. Este, después de eso salí, puse mi propia empresa, tuve una empresa... Eh, de desarrollo de, de herramientas de colaboración. En inglés se conoce como workflow. Okay. Estuvimos desarrollando eso y parte, parte de desarrollo de herramientas y parte administración de contenidos, que en aquella época estaba muy de moda arrancar con eso. Este, tuvimos una empresa por casi 10 años. Eh, éramos cinco socios, terminamos siendo casi 40 empleados. Después una empresa extranjera nos compró. Y posteriormente pasó a Dell, que estoy aquí desde hace 11 años. Toda mi vida, toda mi trayectoria fue en contacto con canales o yo siendo un canal en su momento. Eh, el momento que llego a Adel, eh, empiezo como ejecutiva de ventas en la zona occidente y pacífico. Después fuimos creciendo la región hasta que llegamos a tener solo occidente el, por el nivel de ventas que estábamos creciendo. Eh, posteriormente paso al área de canales, como desarrollo de canales, eh, literal, y...
0: Hasta hace seis años que tomo la dirección de Canales de México. Oye, pues qué qué trayectoria tan eh, importante, pero además llena de un montón de conceptos y de mentalidades que son necesarias para llegar hasta este lugar. Por lo menos me gustaría destacar y allí al mismo tiempo preguntarte eh, ¿Cómo es que las ventas y todo lo asociado a ellas han influido en esta, pues ya tu hoja de vida tan interesante eh, y que a a mí me parece que habría que estar conscientes, eh, esto se lo comento a mis internautas siempre, que uno debe de estar dispuesto siempre a vender porque en cualquier espacio de la vida parece que esto es importante. Pero qué nos cont- tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas alrededor de esto? Y bueno, ya que ha estado tan presente en tu desarrollo personal y profesional.
1: Yo creo que las ventas es parte de vida de todos. Todos los días vendes simplemente para convencer a tu pareja, a tu hijo, a tu padre, a, a, a tu compañero de trabajo sobre algo que tú quieres, una decisión que tú quieres tomar y persuadirlo sobre tu idea, estás vendiendo. De entrada, simplemente a tu pareja convencerla de que vas al cine a ver una película A una película B, tienes que vender tu idea. Entonces, yo creo que todos vendemos eso de antemano. Este, segundo, circunstancialmente entré en ventas. La realidad es que mi primer trabajo, yo lo que buscaba era una marca, una empresa donde trabajar eh, yo traía como más experiencia en la parte de desarrollo de sistemas por mi carrera natural. Cuando me ofrecen ventas, de entrada dije, híjole, creo que ventas no es lo mío, pero dije, ¿por qué no? Me voy a dar la oportunidad. Y cuando entro en este mundo de las ventas, que es fascinante, porque es una manera de, de tener contacto con muchas personas de muchos niveles, de muchos estilos, este, es, es una forma de poderte expresar y cuando realmente te convences de que algo te gusta, poder transmitir ese gusto por, por lo que vendes, pues eso me llevó a, a tener un desarrollo y a seguir aquí porque ahora sí que ya casi 30 años y del, dedicada a las ventas, te puedo decir que es, me fascina y disfruto mucho mi trabajo.
0: Si pudieras decirle a tu Miriam de aquella época por qué debe de entrar a vender, ¿qué le dirías?
1: Híjole, yo le diría que es la mejor forma de expresarte con algo que te gusta la mejor forma de conocer a quienes nos gustan las relaciones públicas, de conocer y contactarte hacia afuera, de conocer lo más importante a las personas, pero segundo, conocer empresas, conocer diferentes verticales, diferentes personalidades, diferentes géneros, y conoces, eh, porque en este mundo de la tecnología, conoces por un lado la tecnología per se, que el cliente necesita, pero debes también conocer los procesos, entonces eso te permite conocer, ...todos los giros de las organizaciones... ...y meterte mucho más a fondo... ...a mí eso me parece fascinante.
0: Además de esa investigación... ...y el conocimiento que se demanda... ...de aquello que quieres vender... ...incluso hay quien dice... ...hay que estar convencido... ...del producto o del servicio... ...que promovemos... ...¿qué otras habilidades... ...o incluso a manera de... ...de retos o dificultades... ...has enfrentado y cómo en determinado momento lo superaste. ¿Nos cuentas un poco para inspirar a todas esas niñas, jóvenes, y también los hombres que tienen que sumarse a esta esta vida de inclusión y diversidad, eh, respetando, por supuesto, este, este balance que tanto estamos persiguiendo como humanidad? Por favor, Miriam.
1: Claro, claro. Bueno, retos. ¿Qué retos? Yo creo que bastantes. Y el primero, como bien lo mencionas, el ser mujer y más remontándote un poquito a aquella época estamos hablando de principios de los noventas, donde éramos menos mujeres. Yo creo que la participación de mujeres cada vez es mayor, afortunadamente. El, yo recuerdo la primera junta de trabajo con, eran como 10, 11 hombres y yo. Yo creo que fue así como de los primeros retos que tuve, hablando de, de, de como siendo mujer, este, el, el que estés en una mesa donde tienes que tomar ciertas decisiones y ves que la mayoría tiene una opinión y yo como mujer por, por cierta sensibilidad tengo otra opinión, expresarla y persuadir y convencer a los demás de que mi idea era la que, la que yo quería convencer, yo creo que fue como de los primeros retos que, que enfrenté tal cual como mujer. Eh, otro reto, por ejemplo, que recuerdas, en Dell eh, yo entré a la organización y a los cinco años aproximadamente de estar en Dell compré EMC, que era otra empresa líder en tecnología en su momento. El, el, en su momento, bueno, mi, mi rol como director de canales también existía en la otra empresa. Entonces, a fin de cuentas, tuvimos que adoptar un solo rol. Y entonces adoptar la cultura organizacional de ambas empresas, que eso fue un reto grandísimo y entonces siendo mujer, ¿cómo, cómo diriges cómo ciertos procesos de la organización para que toda la empresa se adapte a esta nueva cultura organizacional de la, de la fusión de las dos empresas? Entonces, este, yo te diría que básicamente como mujer han sido como de mis principales retos. O el hecho simplemente de, de, de ir cambiando, irme transformando. Y yo creo que esto no es, no es tanto de género. Yo creo que el, el género es, es, es lo menos importante, hoy te lo digo. Yo creo que es, es, es tu estilo, es tu personalidad, es, es que te gusta lo que haces. Pero, pero otro de mis retos importantes ha sido cómo, cómo he ido evolucionando en mi vida laboral. Empezando como una empresa mediana después con una empresa propia y ahora en una empresa global líder y además muy importante a nivel mundial en la tecnología.
0: Oye, pues vaya vaya que un montón de conceptos alrededor del liderazgo. Este reto que mencionas de la fusión cultural debe debe tener eh, sin duda que sus altibajos y sobre todo, eh, de pronto y desafortunadamente, y lo digo con, con mucho énfasis, para los hombres que nos nos estén escuchando, eh, acá no se trata de de distinguirnos por género, sino por habilidades. Hay que tener la humildad, la capacidad, dominar el ego para reconocer que si una mujer tiene más talento y y habilidades que que un hombre, hay que dejarnos que nos guíe y volvernos en seguidores de esa comunidad. Eh, Oye, Miriam, fíjate que cuando hablas de esta parte del emprendimiento y de cómo, eh, pues acá ya das cuenta de cómo primero te contratas en una empresa importante eh, para luego decidir emprender. Eso me da pie a que nos pudieras platicar un poco acerca de tus consideraciones sobre lo que se denomina side hustle ¿no? o este emprendimiento paralelo. Eh, Hemos escuchado historias donde algunos líderes dicen Es bueno emprender eh, cuando tienes trabajo Y luego a a la inversa Es bueno reconocer cuando cerrar un emprendimiento Y probablemente reintegrarte a esto que sería eh, La participación dentro de una organización Eh, ¿Cómo nos puedes ilustrar esto? En tu, pues en tu camino
1: creo que cada quien tiene su momento y lo que quieres hacer eh, yo después de trabajar varios años para una empresa mediana me entró la inquietud, tuve la oportunidad de estudiar mi padre y, y, y tuve la inquietud de ser dueña de una, de una empresa, entonces tuve la oportunidad de, de, de asociarme con otras cuatro personas que también querían emprender este, y fue una muy buena decisión porque eso nos ayudó a aprender ahora sí la preocupación es cómo vas a sacar adelante a las familias que tienes bajo tu cargo dentro de la organización, son preocupaciones totalmente distintas a cuando eres empleado. Fue una experiencia muy buena. Eh, yo creo que a la medida que tú vas invirtiendo, administras bien los recursos y en el mundo de la tecnología tienes como la, la, el complemento técnico, el complemento comercial y, la, y quien cuida las finanzas, este, puedes, puedes armar una empresa muy bonita y muy exitosa. ¿En qué momento debes dejar de emprender o cuál es, cuál es el momento? Depende, depende hacia dónde va tu empresa. En nuestro caso, el tipo de soluciones que vendíamos en su momento dejaron de tener el auge porque vinieron otras nuevas. Este, y una empresa eh, chileno-colombiana, en una asociación, nos compra y vimos la oportunidad para vender y hacer un muy buen negocio. Entonces creímos que era el momento adecuado. Posterior a eso, eh, mi empresa un en trabajo en Dell eh, para mí, Dell siempre ha sido una marca exitosa desde hace muchos años y, y veía venir ese crecimiento. Y la verdad es que no me arrepiento estar en una empresa global. Te da otras enseñanzas. Yo creo que puedes aprender eh, cualquier tipo de, de problemas a resolver, cualquier tipo de retos, este, volúmenes comerciales diferentes. En fin, contactos diferentes, procesos diferentes. Y, este, y bueno, ahora mi preocupación es cómo logro la meta este, de un número que se me encarga, ¿no? Como, como área de ventas, como área de canales, como desarrollo de canales, etc. Entonces son como preocupaciones diferentes y es como tú vas desarrollándote en la vida y qué es lo que quieres en su momento. Hoy yo te diría, es muy bonito emprender si tienes los recursos, tienes la manera y, y tienes este, la, las personas adecuadas con las cuales asociarte para, para llevar a cabo el negocio extraordinario, pero también si tienes la oportunidad de trabajar para una empresa como de él, muy recomendable. Entonces, yo te diría que depende del momento, depende de la persona y depende de qué quieres.
0: Sensacional. Me me gusta Ah. mucho, me gusta mucho el balance eh, que das a esta respuesta, porque en realidad eh, yo coincido en que no hay respuesta equivocada, ¿no? De pronto hay quien por allí en redes señala que el trabajo de un emprendedor es como la montaña rusa, y trabajar en una organización es como un carrusel, ¿no? Pero pero hay carruseles muy divertidos y y, y verdaderamente retadores. Así que todo depende, creo yo también, eh, de las cualidades y, ¿por qué no?, de la personalidad, la forma en la que se maneja cada uno respecto de sus emociones también. Y esto me da pie a, a preguntarte, ¿cuándo es que empieza tu interés por eh, sumarte a esta lucha por la equidad. Eh, por allí, eh, entre las cosas que distinguen a Miriam, por ahí son premios ¿no? del Women of Search of Excellence, son algo, algo por el estilo, eh, que finalmente, bueno, pues es Mujeres en Búsqueda de la Excelencia. Y, y me gustaría ver cómo, cómo es que surge eso, porque... Yo ya veo algunos rasgos en la historia que nos contabas inicialmente. Eh, Yo creo que desde que estudiabas eh, esta área en STEAM, eh, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, son áreas en las que ya empiezas a ver una desigualdad, ¿no? Parecería que hay una barrera allí, incluso eh, basada en en una mala costumbre, de pensar que son áreas reservadas a los masculinos y que yo creo que eso hay que desmitificarlo y y seguir apoyando a que cada vez más mujeres participen en esa área y, por supuesto, estén colocadas en las eh, organizaciones haciendo esta esta importante labor. Pero, ¿por qué no nos cuentas tú cómo cómo es que surge este interés y, y hasta ahora cómo va esa... E- ese ahínco y esa eh, fuerza para irlo logrando?
1: Uy, es, es un tema que me apasiona, haz de cuenta que me aprietas el botón, porque desde, fíjate que desde, que empecé con, con mi vida laboral y que veo que muchas de mis compañeras de generación se van alejando poco a poco de la vida profesional y es una decisión muy personal, definitivamente no digo que sea mejor una cosa que otra, pero, pero por, por, por dedicarse a este, 100% a la familia y luego dicen yo no puedo con los dos cargos o al revés, me siento con cargo de conciencia porque hoy tengo un hijo y no lo puedo atender o no me siento con la capacidad porque ese puesto es para hombres y en esa empresa solamente los grandes puestos los tienen los hombres yo creo que como hay ciertos tipos de, de, de limitantes yo creo que son mentales definitivamente que no te permiten crecer y ahí es donde creo que, que, que yo, donde pensé en su momento puedo aportar definitivo es una decisión muy personal trabajar o no trabajar, eso no, no creo que es una cuestión de género, porque inclusive en el extranjero, en Estados Unidos hay muchas parejas donde la mujer es la que trabaja y el hombre el que cuida de la familia, entonces como que creo que es una decisión muy personal y creo que la capacidad o las habilidades que cada persona tiene no dependen del género, entonces empezando por ahí eh, me, me he vuelto como promotora del talento femenino, de qué manera y esto desde hace muchos años y más ahora en Dell pero desde hace muchos años, ¿de qué manera? Bueno, de entrada, este, generalmente tengo alguna persona de quien soy coach o mentor, le este, doy mentoría a mujeres que quieren, por, por decisión propia, crecer profesionalmente y que sienten que tienen algunas limitantes, entonces trabajar con ellas y dentro de la organización y fuera de la organización, porque hoy estoy dando mentoring a gente fuera de Dell también que, que quiere crecer profesionalmente. Eh, por otro lado, por ejemplo, bueno, he participado, por ejemplo, en, en Dell en su momento, en WISE, Women in Search of Excellence, este, tal cual es un grupo dentro de Dell, hoy se llama Guia, es un grupo dentro de Dell donde pertenecen muchas mujeres, puras mujeres, no más bien, hay hombres y mujeres, pero se impulsa el talento femenino y entonces se tocan temas relacionados con el desarrollo de la mujer en lo personal y en lo profesional. Eh, también eh, participé en Pride, eh, de aquí dentro de Dell, como sponsor, donde lo que se promueve es la equidad de género. Ya no es hombre o mujer, es el, la equidad de género en, en, en total, o sea, para tener un equilibrio dentro de la empresa. Sí, sí. Y adicionalmente, yo empiezo por mi equipo. Por ejemplo, en mi equipo, nosotros somos una organización en canales de 47 personas y estamos totalmente equilibrados. Hay todo tipo de géneros dentro de mi organización. Entonces, yo te diría que este, siempre mi mensaje es no importa el género que tengas y no eres, no eres menos porque eres mujer o eres hombre o eres lo que sea. Es, simplemente es hacia dónde quieres llegar, cómo quieres crecer, qué habilidades necesitas y vámonos por ahí sobre tus fortalezas.
0: Sensacional. Pues vaya, vaya lucha la que hay que dar. Me encanta el enfoque que no dejas afuera a los hombres porque... Justamente de pronto eso como que parecería una falta de congruencia cuando se habla de, de igualdad eh, y diversidad. Y me, me gustaría entrar justo con este tema. Uh, ¿Cuáles han sido las ventajas que tú ves eh, en esta ya famosa pareja de la diversidad y la innovación? ¿Cómo es que esto puede ayudar cuáles son sus retos, algunas anécdotas alrededor de ello, que creas que potencian los dos temas.
1: Hay investigaciones, inclusive en Harvard, eh, donde, donde se tiene comprobado que en aquellas instituciones o, o empresas, organizaciones, donde hay equidad de género, la empresa es, es 80% más productiva. Y hay datos, hay datos en, en Internet. Eh, finalmente, creo yo que... El, cada cada persona de entrada como persona singular aporta diferentes cosas pero el tener el, el tener diferentes tipos de géneros hay quien observa más la parte eh, sensible hay quien ofre, o, observa más la parte racional hay quien es escéptico hay quien es creativo entonces el hecho el hecho de tener esa diversidad te hace ser más te hace ser más creativo en general te hace tener mejores ideas hay quienes tienen la fortaleza de ejecutar, entonces son quienes ejecutan, y entre todos, yo creo que se puede fortalecer mucho mejor una empresa.
0: Sin duda que, que cada uno piensa de una manera diferente. Totalmente, así es. Y no por esa razón es que unos lo hagan bien y otros lo hagan mal, sino solamente de manera diversa, de ahí la diversidad. Así es. Y sin duda creo yo que la inteligencia colaborativa pues permite que varios cerebros generen mejores soluciones y a partir de eso poder también impulsar y gozar los esfuerzos de de este tipo de prácticas. Eh, Fíjate que he visto en las organizaciones, a partir de algunas consultorías que he dado, que de repente eh, lo que sí sucede es que también hay que ser selectivo, y no estoy siendo incongruente, en la manera en la que se integran los grupos de investigación y desarrollo. Eh, Si si cabe el el poder elegir solo algunos, solamente creo yo debe estar inspirado en la búsqueda del problema y la solución que enfrentas. Déjame explicarlo un poco más. De pronto, el, el mismo comité de innovación o grupo de innovación no podría estar resolviendo lo mismo una situación tecnológica que una, por ejemplo, en materia de poner una guardería en una organización. ¿no? Entonces, eh, ahí me parece que no habría que confundir en esa en esa circunstancia. Pero, ¿qué, qué opinas tú? ¿Crees que crees que esto esta visión es correcta? Eh, ¿Tienes algunos datos diferentes para que también nuestros internautas puedan opinar? alrededor de esta circunstancia?
1: Yo creo que cada rol en el mundo este, tiene ciertas habilidades más fuertes que tienes que tener. Eh, yo hablando del mundo de la tecnología, yo creo que el género no es importante. Pero, por ejemplo, hablas de una guardería, probablemente se facilite más el cuidado de, de unos niños en, en mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Si hablamos a lo mejor del trabajo de una mina, digo, me estoy yendo a los extremos, pero a lo mejor hablas de del trabajo de una mina por, 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 lo, por el esfuerzo físico que hay que tener, a lo mejor es, de hecho, es más conveniente probablemente un hombre, pero no necesariamente está limitado al género. Entonces, definitivamente si hay roles que facilita yo estoy convencida que cualquier rol en cualquier organización, o en cualquier puesto o en cualquier proceso, tiene que ver más con qué aptitudes y habilidades requieres y entonces decides por la persona.
0: Por supuesto. Ahora, decías una cosa bien interesante, que es esta circunstancia, creo yo, de los constructos sociales, ¿no? El cómo parecería que ya, eh, no sab- en realidad no sabemos ni quién lo dijo, ni cómo se fue generando la idea, y las muestras que dabas de prácticas en otros países, donde es totalmente normal que un hombre sea el amo de casa, por llamarlo de alguna manera, Eh, incluso algunas legislaciones que dan eh, licencias eh, de paternidad, igual eh, por el mismo tiempo que las mujeres y todo esto, que a mí me hacen pensar que de repente, eh, pues desafortunadamente en la sociedad, fíjate, yo tengo una hija y lo que le digo es es que cuando, cuando entra ese sentimiento de pensar que eres una mala madre porque no pasas... Eh, el tiempo que otras mujeres decidieron pasar con sus hijos eh, me parece que estás siendo demasiado injusta contigo misma y que deberías preguntarte de dónde te viene esa, esa, esa emoción ¿no? o esa, déjame decirlo así, culpa si es que cabe Porque, y yo creo que acá y estos espacios sirven mucho para eso es para ir derrotando esos paradigmas no eh, en realidad... ¿Quién dijo que las mujeres tenían que estar reservadas al al cuidado y y a a pasar más tiempo con los hijos? Eh, ¿Quién dijo que no hacerlo es malo? ¿Quién dijo que es bueno lo contrario? Eh, ¿Qué nos cuentas allí? ¿Qué les platicas tú a todas estas mentorís que de pronto tienes a la mano? Y también me gustaría saber si de pronto se incide en los hombres para también estar abiertos a esta calificativa.
1: Yo creo que es un tema 100% cultural. Eh, desde niñas a las mujeres nos enseñan a jugar con las muñecas, a ser mamás, a cambiar a la hija, etc. Entonces ya es un tema que traes per se desde tu educación, tu mentalidad este, va por ahí. El hombre juega los carritos al fútbol, es el que se sale a, a trabajar, a hacer la parte de esfuerzo, etc. Entonces creo que es un tema definitivamente cultural. Y llega un momento en el que empiezas en todo tu proceso de educación y quienes llegan o llegamos a la universidad o a o alguna educación superior, este, dices, ok, y todo esto que estudié, ahora quiero saber qué es trabajar. Yo creo que todos pasamos por, por esa sensación, ¿no? Para el hombre es algo natural por nuestra cultura, sobre todo en México, pues lo que sigue es trabajar y trabajar de por vida. Y una mujer dependiendo de, de, de la educación que tiene de los gustos y de lo que quiere porque definitivamente el interés de cada quien es una decisión muy personal pero el tema es si llega un momento en el que dices oye yo quiero seguirme desarrollando en la vida profesional y no sé cómo hacerlo o tengo miedo por esto por esto porque tengo miedo a dejar a mis hijos porque tengo miedo pero en el fondo lo que quieres es hacerlo ahí es donde creo que es importante hacer conciencia y, y saber que se puede se puede las dos cosas y las dos cosas muy bien o sea no no creo yo que, y tal, es una decisión, repito, muy personal, que por estar muy de un lado o muy del otro lado no vas a poder desempeñar lo, los dos roles. Yo creo que se puede y se pueden hacer bien las dos siempre y cuando quieras y te guste.
0: Oye, y esto que te decía de si has tenido la oportunidad de incidir en nombres, ¿tienes alguna anécdota, alguna práctica que ejerzan, ya sean de él o en lo personal?
1: Eh, sí, por ejemplo, bueno, incidir en, en qué sentido. O sea, el, me, me ha tocado, por ejemplo, hombres que sí piensan que definitivamente la mujer es para su casa. Mm. este, Sí, pero en ese sentido es más bien, pues, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Y compartir ideas porque es muy difícil. <risa> es Cuando una persona está convencida, hombre o mujer, de que el, el rol que está desempeñando, él y está desempeñando su pareja es el adecuado, pues, definitivamente, para mí el respeto va por delante, ¿no? Yeah. Pero cuando son, cuando son mesas de trabajo de discusión, este, sí, sí he tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo doy mis argumentos en base a lo que yo he vivido.
0: Por supuesto, anteponiendo el respeto, me parece que es importante poder influir en, en ambas mentalidades porque los extremos nunca, nunca son convenientes. Pero ya se habla también, amigas y amigos, del concepto de las nuevas masculinidades, que es importante también tener allí a la mano y echarles un vistazo para ir caminando en este mundo cada vez más equitativo. Eh, fíjate, eh, Miriam, acá una cosa que me gustaría preguntarte casi ya hacia el final de esta entrevista tan rica y de verdad súper agradable, donde no has dejado de, de sorprenderme, preguntarte cómo, cómo crees tú que las organizaciones pueden hacer que ya sea que las mujeres o los hombres estén a cargo de la... C-suite o de puestos de toma de decisiones Eh, es decir, estemos o no estemos, esta cultura por la diversidad permanezca Eh, hay que que hacer uso de documentos culturales de procesos, procedimientos ¿qué nos puedes obsequiar en ese sentido? y si es que en Dell hay una ya ya hay una eh, eso, una cultura que empuje y que documente estos derechos igualitarios?
1: Yo creo que para que una empresa lo logre, esto debe venir desde arriba, desde, desde el director, desde los dueños de la organización, y eso permearse hacia abajo. Mientras no haya esa, ese apoyo que venga de dirección general, difícilmente se puede implementar. Una vez que se tienen, se pueden definir los procesos y las políticas y luego ejecutarlos y hacerlos. Del, por ejemplo, inclusive desde el reclutamiento y selección de, de la gente hay, hay como la política para que entrevistas hombres, entrevistas mujeres Entrevistas de diferentes géneros para poder llevar a cabo todo el proceso Y luego elegir No puedes entrevistar de un solo género Entonces desde ahí estamos empujando para que, para que esto cada vez sea más diverso Por otro lado, por ejemplo, nosotros tomamos cursos de ética y cumplimiento Tres veces al año que tenemos que renovar y donde parte de los capítulos que hay que tomar tiene que ver con el respeto a la equidad de género. Este, adicional a eso, está penadísimo, por ejemplo, que tú hagas comentarios o faltas de respeto referentes al género y a cualquier otro tema que tenga que ver con falta de respeto. Pero hablando de género, si hay una, un acoso, una falta de respeto, un comentario lo que sea, esto está penadísimo dentro de la empresa, te puede costar hasta el trabajo. Entonces, yo creo que si todo eso... Se, se, se dice en la política y se practica en la realidad, pues estás como que en la empresa adecuada. no Y así como Del, eh, te comentaba que hace, hace poco estuve dentro de la organización de Pride, que, es, que promueve la equidad de género, tuve la oportunidad de convivir con diferentes empresas del medio, e inclusive de otros medios, porque luego se hacen convenciones de equidad y demás, Y y me doy cuenta que muchas empresas globales ya están en ese proceso o ya están muy avanzados en ese proceso. Entonces, lo que toca es transmitir el mensaje. A fin de cuentas, en 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 la medida que podamos nosotros como organización compartir esta experiencia con otras organizaciones, esto se puede permear y se puede lograr.
0: Perfecto. Oye, ¿qué tanta coincidencia hay entre esto que comentabas? La política y la práctica. Y me gustaría también si pudieras abordar un poco en el tema salarial. ¿Ya alcanzaron la igualdad allí también? eh. ¿Qué nos cuentas de ello?
1: Yo creo que sí. A fin de cuentas, el salario tiene más que ver con la banda y el rol en el que te encuentras. Entonces, ya está totalmente definido si eres perfil ventas, perfil operaciones, perfil marketing, lo que sea, o sea, ya están como los, los puestos y dentro de esos puestos hay bandas, entonces más que el género tiene que ver en dónde te encuentras y hacia dónde estás creciendo y en ese rango salarial es donde te encuentras, entonces definitivamente si la política está dada y finalmente Recursos Humanos se encarga de implementar esto, pero sí, sí es factible.
0: Ok, y hace rato que, que ilustrabas el proceso de, de reclutamiento decías, oye, pues es que hay que demostrar que recibiste y analizaste tanto currículas de hombres como de mujeres, eh, finalmente, ¿tú qué harías frente a un dilema como el que ahora te describiré? Vamos a pensar que participan cinco hombres y cinco mujeres, lo que de entrada sería un trato igualitario, pero que de pronto eh, vamos a pensar que la calificación más alta sí la obtiene un hombre. Vamos a pensar en un 10 cerrado, pero que mientras tanto una mujer eh, alcanza, vamos a decir, un 9.8. La pregunta, eh, por supuesto, no lo voy a llevar a la obviedad de decir eh, si por calificación tienes que decidir, sino más bien en este afán por lograr la equidad, ¿Qué decisión tomarían ustedes, o si hay reglas para eso? Porque a mí de pronto me gusta pensar que debemos acelerar las posibilidades de las mujeres frente a los hombres. Eh, Tengo que decirlo, soy pro-feminista y por lo tanto me parece que eh, hay una, una brecha todavía muy grande que si vamos al paso solamente de la igualdad, pues nos va a llevar siglos si es que, que de pronto no acontece otro movimiento cultural que nos lleve de pronto hacia atrás. Así que eh, yo, yo incluso sería un partidario de la desigualdad para lograr la igualdad no de una manera acelerada. Pero me, siempre me gusta escuchar otros puntos de vista para ir, por supuesto, graduando mi consideración. ¿Qué, ¿Qué me puedes aportar?
1: Mira, yo te diría, y, y yo te digo con base en mi experiencia, te comentaba que en mi, equipo, mi equipo está muy equilibrado, entonces, y, y no es porque decididamente haya dicho, ahora quiero hombre, ahora quiero mujer, y entonces lo voy a hacer así, no, no ha ido por ahí, simplemente hemos estado captando talentos de afuera, o inclusive dentro de la organización, y bueno, evidentemente tratamos de que luego no se cargue más para un lado que para otro, sino que sea este, más o menos equilibrado pero a fin de cuentas en el caso que me pones donde, oye, pues en este proceso, las habilidades y las aptitudes que yo requiero para este rol, esta persona es hombre y sacó 10 y la otra 9.8, pues en este caso me voy por la del 10, porque a fin de cuentas estoy buscando ciertas habilidades y ciertas características en la persona y pues entra más se acerca lo que estamos buscando, ideal, ¿no? Qué mejor que te encuentres el 10 en un proceso de entrevista y selección. Este, yo te diría que va por ahí. Ahora, si, si mi organización, estoy viendo que ya el 80% son hombres y ya estoy dejando de lado a las mujeres, yo sí le daría la oportunidad, a lo mejor a la del 9.8, porque a fin de cuentas una entrevista no necesariamente te dice todo. En la práctica, en la práctica este, insisto, cuando tienes esa, ese equilibrio en, en roles como en el que, que yo tengo en mi organización, es mucho más sano tener equilibrado el, el, todo el organismo.
0: Sen- sen- sensacional. Por allí dicen que la, que la equidad trata de pronto de tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, ¿no? Así que me encanta, me encanta la respuesta que das. Y bueno, pues ya te descubrí. Ya te, ya te descubrí como, como una mujer con una con una gran empatía, lo muestras en esta condición de siempre estar buscando consensos ¿no? pero también una mujer determinada desde pequeña seguro allí tu, tu padre eh, le sigues haciendo un gran honor a través de esta perseverancia el trabajo eh, y luego el haber detectado pronto esta necesidad de que las mujeres pudier- pu- puedan te- a- a acceder a los mismos beneficios y mismas responsabilidades de los hombres sin duda que te hace una líder excepcional y me encantaría que pudiéramos cerrar esta entrevista dejándole a estos hombres, mujeres, valiosos, niños, niñas, jóvenes que nos están escuchando eh, en algunos breves consejos, cuáles son las mentalidades que deberíamos, eh, déjame decirlo así, reforzar o ejercitar para seguir avanzando en este camino de insertar a mucho más mujeres en el Steam. Eh, Y si nos puedes también ayudar a definir esto del Steam, porque de pronto nosotros como quedamos por sentado que todo el mundo lo entiende y acá nos ven de todos los segmentos. Eh, Y bueno, dejarles esta esta breve enseñanza de de manera final, Eh, Miriam, si me haces favor.
1: A ver, yo te diría que para cerrar toda esta plática y, y este tema del Steam, yo diría el, el género no te hace mejor o peor. Yo te diría que los, los mensajes que yo cerraría y como, como recomendación para una mujer o para un hombre, o para alguien de la comunidad LGTB, digo, en general, para una persona este, que quiera desarrollarse profesionalmente, yo le diría cinco cosas que ahorita estoy así como estructurando, pero bueno, la primera es, primero cambia tú. ¿Sí? O sea, cómo cambia tu mentalidad, cambia el cómo quieres lograr, qué quieres lograr, qué te gusta y hasta dónde quieres caminar. Segundo, si quieres ser líder, los líderes tienen que hacer suyo el compromiso, no delegarlo. O sea, la equidad de género no se puede delegar al Departamento de Recursos Humanos, debe estar alineada con la estrategia de negocios y fluir desde arriba, desde, desde el equipo de liderazgo. Tercero, cambia tu cuestionamiento, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué sí quiero lograr las cosas? Este... El cuarto, yo te diría, contrata personas, contrátate o contrata, dependiendo si eres dueño de empresa o si eres empleado, personas que valoren a las personas. Okay. Y ya, y por último, quinto, yo te diría, promueve siempre, desde ti, una cultura de inclusión consciente, todos los días.
0: Sensacional. La verdad es que... Eh, Ya hubiéramos querido que desde nuestra juventud nos dieran estos consejos. Ahora nunca nunca es tarde y te agradezco muchísimo a nombre de todos los que estarán eh, viéndonos ahora mismo y en el futuro. Y bueno, pues nada más me resta agradecerte y decirte que aquí tienes un amigo también impulsando este tipo de cosas. No sé si ustedes tengan, decías un programa incluso para gente externa a él, y que si este existe y es de eh, acceso limitado o abierto, pudieras eh, finalmente darnos los datos para que si alguien quiere inspirarse en los trabajos que tú has avanzado, bueno, pues se pueda multiplicar este esfuerzo y llegar más rápido todos juntos a la meta.
1: Sí, con mucho gusto. Digo, esta parte que te platicaba de mentoría externa, yo la hago por mi cuenta definitivo okay. para mujeres que se han acercado a mí. Oye, ayúdame y con mucho gusto. O alguien que me recomienda y me dice, oye, no me puedes ayudar con esta persona que está atorada en este momento y, y quiere desarrollarse profesionalmente. Sí, y, y como DEL tenemos diferentes áreas dentro de la organización. En, en la parte de mujeres se llama Guía. Eh, y definitivamente eh, no nada más es dentro de él sino también participamos con otras empresas como te comentaba intercambiando este eh, intercambiando ideas intercambiando formas de pensar intercambiando experiencias entonces definitivamente sí y este con mucho gusto les puedo pasar información
0: muchísimas gracias pues estaremos publicando en los comentarios sin duda toda esta información y bueno ha sido un gran placer Te mando un abrazo hasta allá, Eh, un abrazo digital y quedo siempre a tus órdenes aquí en Líderes al Descubierto.
1: Muchas gracias y un honor estar con ustedes y, y gracias por esta oportunidad. Encantada.